0: Willkommen im Leben. So hätte ich es geschrieben, wenn ich eine Geburtskarte zur Geburt eines Kindes geschickt hätte. Und damit herzlich willkommen zu Abgecheckt, dein Berufsball-Podcast. Mit Live-Musik von Fabi.
1: So, da haben wir doch, haben wir doch äh, die Anmoderation gerettet, oder? Auf jeden Fall. Wir sind so kreativ in diesen Moderationssequenzen.
0: Ich, genau, bin ich bin Jessie
1: übrigens. Ich <lacht> habe euch gleichzeitig oh. voll gelabert.
0: Und äh, ja, wir stellen euch hier übrigens äh, jede Woche einen neuen
1: Beruf vor. Ähm, vielleicht haben wir
0: demnächst mal äh, den Beruf Gitarrist dabei. Wer weiß?
1: Wer weiß? Und äh, falls ihr keinen Bock habt auf das Vorgeplänkel oder auf meine immer noch erkältete Stimme, dann äh, schaut doch mal in die Show Notes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Und jetzt habt ihr auch schon wieder rausgefunden, ich bin nicht so lange krank. Sondern wir nehmen halt wieder hintereinander auf.
0: Ja, manchmal muss man auch ein bisschen vorarbeiten. Vielleicht kennt der ein oder andere das aus seinem Job. Wenn man Stress vermeiden möchte in den nächsten Wochen, dann muss man ein bisschen mehr machen.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: So, und mit der Anmoderation wisst ihr ja auch schon, worum es geht. Nämlich, wir haben die Geburtshelferin oder auch Dula genannt am Start. Dula, Das habe ich noch nie gehört. Ich kannte es tatsächlich auch nicht, ähm, aber total spannend, was die machen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du das Interview das jetzt schon gehört hast. Wie Hebamme? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich oh, okay. nicht. Aber den Unterschied, den erklären wir im Interview. Mein ich, weil es ist wieder lange her. <lacht> wir haben das äh, vor Monaten aufgenommen, tatsächlich schon. Äh, Upsi. Ja. Eventuell ähm, haben wir auch da vorgearbeitet. <lacht> du. <lacht> Ja, aber ich habe auch eine richtig schöne Fra äh, Frage für dich vorbereitet, äh, auf die du bestimmt jetzt auch vorbereitet bist, weil was für eine Frage werde ich dir wohl stellen, wenn es um Geburtshelfer geht?
1: Wie viele Kinder neu geboren werden?
0: Tatsächlich habe ich die Antwort auch rausgesucht. Also vielleicht möchtest du es kurz sagen, wie viele 2021 geboren wurden?
1: Du sagst das so, als ob ich es wüsste. Vielleicht kannst du das kurz sagen, für alle, die es nicht wissen. Ja, dann sag ich mal ganz kurz, dass das eben irgendwie zwei Millionen Kinder waren. Und wenn ich jetzt falsch bin, dann erschlägt mich die Katze gefühlt, die jetzt hier voll in der Kamera hängt. <lacht> äh, es Wusstet ihr doch nicht, unser Podcast macht jetzt auch neuen Katzen-Content. ich eigentlich könnten wir das tatsächlich mal äh, in die
0: Story packen, wie die Katzen hier das immer begleiten. Ja, ich pack's euch in die Story, wie die Katze hier aussieht. Also schaut bei Instagram <lacht> vorbei. Warte, ich äh, drehe einmal, damit es so ein bisschen so.
1: Böse aber Blick auch der sehr Katze. skeptisch, ne? Ja,
0: ähm er fragt sich, was da passiert. Okay, wir waren bei der Geburtenrate. Und zwar im Jahr 2021 wurden nee, 795.492 Kinder geboren. Und Huch, damit, da war ich aber sehr weit weg. Und damit waren es 22.000 Babys mehr als im Jahr
1: davor. Das ist doch äh, bestimmt gut.
0: Ne? Weißt du, wie viele Kinder eine Frau im Durchschnitt im Jahr zweitausend 20 bekommen hat? <lacht> eine Frau in einem Jahr? Nee, nicht eine Frau in einem Jahr, sondern wie viele Kinder eine Frau im, äh, im Jahr 2020 an Kindern hatte, im Schnitt. Ach so, ja, ich Hast sag mal so das eine klassische,
1: 2,5.
0: Oh, da bist du aber optimistisch. Nee, 1,58.
1: Aber es war 2021, <lacht> sorry, ich hab aber mich
0: mit verlesen. 1,5 war ich schon mal gut. Das war gut, ja, genau. Also im Jahr 2021 hatte jede Frau der Welt
1: 1,58 Kinder. Wie das aussieht, können sich jetzt jeder selber vorstellen. Genau. Ja, aber das aber ist, ja, gut, ja, hätte ich mal drüber nachgedacht, hätte ich das vielleicht auch gesagt.
0: Aber tatsächlich habe ich mir gedacht, diese Frage wäre eigentlich viel zu, zu lame. Deswegen habe ich noch eine ganz andere für dich. Und was denkst du denn, was der... Oh, jetzt hat der Kater es weggemacht. Nee, er hat es in Vollbildmodus gestellt. Guck mal, wenn wir digital arbeiten, dann macht die Katze direkt mit. Was denkst du, was der beliebteste Vorname weltweit ist. Also der häufigste Vorname. Beliebt ist jetzt eine Frage, aber der häufigste Vorname weltweit.
1: Weltweit. Bestimmt Maria oder Boah gut, Laura. ja, genau. Maria. Maria? Maria.
0: Oh, 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 oh. Mhm. Was hast du als zweites gesagt? Laura oder Julia hätte ich jetzt gesagt. Nee, 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 nee. Ein Männername brauche ich noch, also einen Männernamen brauche ich noch. Wir müssen ja hier richtiges Deutsch benutzen, so Bildungsauftrag und so. Dann nehme ich Josef. Gar nicht schlecht, also Jose oder Jose, Jose wahrscheinlich wird Jose ausgesprochen, ist auf Platz 3, also mit 29,9 Millionen Menschen, die so heißen. Aber auf Platz 2 ist ein arabischer Name. Jetzt könntest du vielleicht drauf kommen. Mohammed.
1: Ja, genau. Sehr gut. Ach Quatsch.
0: 45,6 Millionen Menschen heißen Mohammed. Verrückt. Lustigerweise, ich habe doch eine andere Crazy. Statistik gefunden, weil ich äh, diese hier so ein bisschen na, fragwürdig fand, ähm, weil es einfach von äh, babyvornamen.de ist.
1: <lacht> wir haben ja wieder seriöse, wir haben Quellen, seriöse am Start. Quellen.
0: Ich habe mir aber noch ein paar andere angeguckt und Mohammed tauchte tatsächlich in unterschiedlichsten Schreibweisen in sämtlichen Listen auf. Das heißt, es gibt garantiert noch viel mehr Menschen, die Mohammed heißen, nur noch anders geschrieben werden.
1: Okay, ja, krass. Ich möchte auch nur dazu sagen, dass wir hier so Fun Facts, ne? also das muss man auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Wir versuchen einfach nur im Intro, euch ein bisschen dem Thema näher zu bringen und das haben wir jetzt halt heute so gemacht. Selbst wenn das nicht 100% wahr ist. Ja. Ja, zumindest die Geburtenrate kam von der seriösen Seite. Ja, okay.
0: Immerhin das. <lacht> <lacht> Gut. Und damit würde ich auch sagen, starten wir schon in die Folge, oder? Also, ich habe nämlich nichts mehr zu sagen.
1: Äh, let's go.
0: Abgecheckt. Dein Berufswahl Podcast. Bei mir ist Mareike. Mareike, am besten stellst du dich einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern selber vor. Okay,
2: ja, ich bin Mareike, bin 35 Jahre alt, Mama von drei Kindern, die sind jetzt sechs, vier und ein Jahr alt. Eigentlich bin ich Grundschullehrerin, aber ja, habe mich die letzten... Monate in der Elternzeit ein bisschen umorientiert. Das ist total spannend, weil du ja auch selbst Mama bist und deine
0: Umorientierung hat ja auch etwas mit Kindern zu tun. Ja, Was genau machst ja. du da?
2: Ja, ich habe mich letztes Jahr entschieden, eine Ausbildung zur Doula zu machen. Das ist Geburtsbegleitung, aber nicht im medizinischen Sinne und habe dann noch die Ausbildung zur Babyschwimmtrainerin gemacht und zur Babymasseurin. Dula ist jetzt ein
0: Begriff, der sagte mir vorher gar nichts. Ist das äh, einfach die englische Bezeichnung für
2: Geburtsbegleiter oder hat das noch eine andere Bedeutung? Ja, also wortwörtlich übersetzt heißt es Dienerin der Frau. Es ah, geht darum, okay. die Frauen während der Geburt zu unterstützen, aber nicht nur die Frauen. Mir geht es vor allen Dingen darum, die Paare ähm, auf die Geburt vorzubereiten. Ähm, ich mache halt auch Geburtsvorbereitungskurse in dem Rahmen. Ähm, es geht aber auch darum, einfach das Paar nochmal zu stärken für die Geburt. Ähm, ja, dass sie halt mal eine Liste machen, genau gucken, was sie wollen. Und man geht wirklich mit in den Kreissaal und unterstützt die Paare vor Ort. Ähm, das, also die Hebammen machen ihren Job, die machen den medizinischen Teil und überwachen die Geburt und alles. Und ich kann mich quasi aber nur auf die Frau konzentrieren, kann gucken, wie es ihr geht. Und ähm, natürlich auch auf den werdenden Papa. Und ähm, ja, das ist ein echt toller Job. Ich habe dazu ein Kreißsaalpraktikum im Februar gemacht und da auch noch mal ganz viel lernen dürfen. Das war ganz toll. Genau. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du äh, das machen möchtest? Also es war ganz witzig. Ich hatte schon nach der Geburt vom ersten Kind gedacht. Ach ja, so im Bereich Babykurse würdest du eigentlich gerne Fuß fassen. Und ähm, ja, hier in der Region gibt es nicht ganz so viel in dem Bereich. Und dann habe ich mir überlegt, so ein Familienzentrum wäre irgendwie cool und habe dann ja, den Gedanken quasi schon länger verfolgt, habe dann eine Fortbildung gemacht äh, zum Thema Babys erstes Jahr. Damit kann man Krabbelkurse leiten, das ist auch noch geplant. Ja, und dann habe ich meinen Firmennamen ähm, quasi schon länger im Kopf gehabt, das ist die Family Lounge. Und ja, die Grundidee war quasi Ansprechpartner zu sein für Familien und Kurse in dem Bereich anzubieten. Und ja, den Gedanken hatte ich, wie gesagt, schon länger. Nach Kind 2 war der ein bisschen weiter weg, weil das dann eine ziemlich anstrengende Zeit war. Und nach Kind 3, beziehungsweise in der Schwangerschaft mit Kind 3, war es so, dass ich eine Probestunde gemacht habe, einen Maviba-Kurs, das ist so ja, Tanz, Gymnastik für die Schwangerschaft. Und da hatte die Trainerin sich vorgestellt und gesagt, ich bin Doula. Und da bin ich über den Begriff genauso gestolpert wie du gerade. Und dann sagt sie, ja, in anderen Ländern ist es total bekannt, dass man seine Doula mit zur Geburt nimmt. Und ähm, ja, der Bereich Geburtsbegleitung oder auch der Job der Hebamme hat mich immer interessiert. Und dann habe ich mich da eingelesen und habe mich in der Schwangerschaft dann noch angemeldet. Ähm, habe dann die Ausbildung bei den Geburtsgefährtinnen in München gemacht. Und ja, das war echt toll. Also ähm, habe da quasi... Ähm, Anfangs online die Ausbildung gemacht, weil meine Tochter noch ganz klein war. Und dann bin ich hinterher mit ihr ähm, letztes Jahr im September nach München gefahren und habe dann die Ausbildung abgeschlossen. Ja, und dann habe ich mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht mit der Family Launch. Und da kamen dann noch die anderen Kurse dazu. Jetzt hast du schon ganz viel gesagt, welche ähm,
0: Ausbildung du gemacht hast, welche Kurse du besucht hast. Genau. Wie, verläuf, wie verläuft denn die Ausbildung
2: zur, zur Dula? Also das sind so Intensivwochenenden, ähm, genau, wo es verschiedene Ausbildungsinhalte gibt, ähm, ja, Entspannungstechniken, ähm, ja klar, halt die Anatomie der Geburt. Da hatten wir einen Tag mit einer Hebamme zusammen, ähm, ja, bestimmte Massagetechniken, alles Mögliche, alles rund um die Geburt, halt im Endeffekt auch Beboso-Technik, das ist so ein Tuch, was man benutzt ähm, für Massagen oder für die Entlastung vom Bauch. Genau. Und ähm, ja, das waren Intensivwochenenden und man muss dann halt bestimmte Begleitungen vorweisen, die man gemacht hat mit Frauen und äh, ja, so ein Essay darüber schreiben über die Ausbildung und bestimmte Literatur gelesen haben. Ja. Gibt es da spezielle Voraussetzungen, die man im Vorhinein erfüllen muss, damit man zur Ausbildung zugelassen wird? Also das ist unterschiedlich. Bei manchen ist es so, dass man auf jeden Fall selbst ähm, ja, ein Kind geboren haben muss. <lacht> Bei anderen ist das nicht der Fall. Aber grundsätzlich denke ich natürlich, dass es schon hilfreich ist, wenn man die Frau oder auch das Paar in der Situation ja das nachempfinden kann, was die gerade durchleben. Ne?
0: Ja, das <lacht> Genau. Das, ich stelle mir jetzt gerade vor wie beim Frauenarzt. Da sind ja auch ganz viele, die denken, nee, ich nehme lieber eine Frau, weil die weiß ja. wenigstens, was da genau äh, ja, sich abspielt. Ja. Das kann ich gut nachempfinden, dass man da denkt, ja gut, da sollte man schon ähm, nachempfinden können, wie es der Frau in der Geburt dann
2: geht. Ja, das, das war halt so mein Grundgedanke, dass ich gern das Wissen, was ich jetzt so über die Jahre gesammelt und erfahren habe, irgendwie weitergeben möchte. Ja, das war meine Grundidee von der Family Lounge.
0: Das kann ich gut nachempfinden. Ähm, die, also du sagtest jetzt bei der Ausbildung, gibt es eventuell die Voraussetzung, dass mhm. man ein Kind geboren haben muss. Gibt es sonst, sonst irgendwelche Voraussetzungen, vielleicht ein gewisses Alter, was man haben muss oder einen gewissen Schulabschluss oder irgendwelche andere
2: Qualifikationen, die man mitbringen muss? Also bei manchen ist das, ähm, das Startalter 25. Das ist aber auch nicht bei allen der Fall, bei allen Agenturen, wo man die Ausbildung machen kann. Okay, also das ist immer ganz unterschiedlich. Man mhm. muss sich dann von den Instituten quasi ähm,
0: die Informationen dementsprechend holen. Genau. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag aus? Was sind deine Tätigkeiten, die du am Tag so erledigst?
2: erledigst? Okay. Ja, also ähm, grundsätzlich erstmal von den Kursen her ist es so, dass ich montagsvormittags, vormittags und freitagsvormittags ähm, ja, die Babyschwimmkurse leite. Da habe ich die Ausbildung bei der AHAB gemacht, wen das interessiert, in Köln. Und ähm, ja, dann ist es so, dass ich morgens quasi so gegen 9 Uhr circa losfahre zu den Schwimmkursen. Ähm, baue dann da quasi alles auf und dann geht's los. Die Kurse dauern immer eine halbe Stunde. Ich habe montags zwei Kurse hintereinander, donnerstags drei. Und freitags habe ich in zwei verschiedenen Bädern Kurse, einen morgens um 8 Uhr. Und äh, dann fahre ich aber noch weiter in ein anderes Bad und da habe ich dann noch vier. Also freitags habe ich insgesamt fünf Kurse. Und ja, genau. Das wäre so der Tag von den Kursen her. Dann Wie viele ich Teilnehmer hast du in einem Kurs? Damit wir dann so eine Vorstellung finden. Oh wow, okay, das sind da doch ziemlich viele. <lacht> genau. Und dann gucke ich halt, dass ich ähm, gemeinsame Übungen mache. Die Kinder sind auch nicht alle gleich alt. Ähm, und dann individuelle Übungen mit den Kindern nochmal mache. Also Übungen auf einer Matte zum Beispiel fürs Gleichgewicht oder, ja, mit Kindern, die schon älter sind, mache ich halt ganz andere Übungen, die dann schon Richtung Bambini schwimmen gehen. Genau. Also ich ähm, nehme Kinder im Alter von drei Monaten bis zwei Jahre. Warum drei Monate mindestens? Die müssen die Körpertemperatur halten können und, ja, den Kopf. Also für die Übungen ist es schon wichtig, dass die Kinder das gut können. Und ähm, ja, bei Frühchen sollte man gegebenenfalls länger warten mit dem Kursstart. Das war jetzt zum Babyschwimmen. Du hast ja noch ein paar andere Tätigkeiten, Nein, wie du so ausübst. Ja. <lacht> ja, die Ausbildung zur Babymassage habe ich auch gemacht. Ähm, bei ProMedica in Köln. Das war auch echt super. Und ähm, ja, da ist es so, dass ich den Kurs einmal die Woche anbiete. Der dauert eine Zeitstunde, aber die Babys werden nicht eine Stunde massiert. Ja, so Im Schnitt sagt man, dass die ganz kleinen so eine halbe Stunde Kurszeit genießen können und danach merkt man schon, dass sie unruhig werden, dass es das einfach zu viel Eindrücke sind. Deshalb ist in der Zeitstunde eingeplant, das Ankommen erstmal im Raum, den habe ich dann vorgeheizt. Es liegen Matten auf dem Boden, ähm, Handtücher und dann werden die Babys komplett ausgezogen. und ähm, dann wird erst der Bauch massiert, die Arme, die Beine, der Rücken. Bei manchen Babys auch das Gesicht, wobei das viele nicht mögen. <lacht> das gehört halt zu der klassischen Massagetechnik von Le Boyer dazu, die mache ich. Genau, und ähm, danach werden die Babys meistens nochmal gefüttert, gestillt. Und es ist Zeit für Austausch für die Mamas. Genau, da habe ich hier einen tollen Kindergarten im Ort, der mir das anbietet, dass ich da meine Kurse machen kann. Ja, genau. Das wäre dann ein Nachmittag die Woche, den ich dann mit Babymassage verbringe. Sind das denn alles äh, Babys von Müttern, die du als Doula dann auch begleitet hast oder sind nee. das verschiedene? Verschiedene. Also es sind. Ähm, ich arbeite hier mit einem Kinderarzt zusammen, der mich dann empfiehlt, zum Beispiel wenn die Babys starke Koliken haben oder so. Das ist oft der Grund, warum die Mütter dann oder Väter auch kommen. Bei mir, meine Firma ist der Family Launch, da ist mir auch wichtig, dass die Papas immer willkommen sind. Oft wird so ganz vorsichtig angefragt, ob der Papa denn mal mit darf. Und ich finde irgendwie, heute ist das eigentlich selbstverständlich. Das jetzt so am Rande. Genau. Ähm, nee, also ich mache halt generell äh, Werbung hier in der Region. Und ähm, das sind ganz unterschiedliche ja, Quellen, wo die Leute herkommen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Die Babys sind ähm, zwischen zwei Monate und sechs Monate alt. Danach ähm, sind die zu mobil dass sie liegen bleiben und sich massieren lassen wollen, dann wollen die los und krabbeln und robben. Genau, das vielleicht noch zum Alter der Babys bei der Babymassage. Und
0: ähm, genau, wir hatten ja das Babyschwimmen, die Babymassage. Du machst ja. ja so viel, deswegen musst du ein bisschen sortieren, ja. was, <lacht> über was wir noch alles sprechen müssen. Ja. Ähm, als Geburtsbegleiterin, ähm, ab wann begleitest du denn die Mütter vor der Geburt? Mhm.
2: Also... Es gibt als Dula unterschiedliche Pakete, die man anbietet. Einmal, ich splitte das immer in die Schwangerschaftsbegleitung. Also das ist quasi ab dem positiven Test bis zur Geburt. Dann die Geburtsbegleitung an sich. Also sprich, ich gehe mit in den Kreißsaal. Und dann die Nachbetreuung. Da sind dann auch Elemente, zum Beispiel die Babymassage und das Stillen. Ja, das ist die Nachbetreuung und dann kann man quasi entweder das Gesamtpaket buchen, dann begleite ich von Anfang bis Ende, also bis das Kind ungefähr so drei Monate alt ist oder halt nur zur Geburt, manche möchten auch nur zur Geburt, äh, dass ich mitkomme. Dann gibt es halt Kennenlerntreffen, wo ich dann rausfilter, was das Paar sich wünscht für die Geburt. Ähm, genau, das Paar wählt den Geburtsort selber. Was so das Problem im Moment ist natürlich, ähm, darf die Doula mit zur Geburt mit rein, ne, aufgrund der... Corona-Thematik ist das aktuell ein bisschen schwierig. Ja, ähm, das muss man halt mit dem jeweiligen Krankenhaus auch besprechen, inwieweit diese Betreuung aussieht. Ich bin da selbstständig versichert. Es gibt da eine Extradula-Versicherung auch ähm, von der Rheinland-Versicherung. Und ähm, genau, da sind halt die Kurse mit abgedeckt. Äh, die zahle ich, oh, ich muss gerade überlegen, was die kostet. Ich müsste es mal nachgucken können wir noch nachreichen. Ist genau. kein Problem, das können wir noch in der Instagram-Story dann veröffentlichen. <lacht> genau. Ja, das äh, so dazu. Als Dula ist es so, dass das ganz unterschiedlich ist. Es kommt immer darauf an, wie viel Geburtsbegleitung ich gerade habe. Ähm, zuletzt hatte ich zwei, äh, ja, die sind leider in einer sehr frühen Geburt geendet. Da konnte ich dann gar nicht mit zur Geburt, weil ähm, das sehr plötzlich war und das dann ja auch in der Kinderklinik stattfinden musste. Genau, aber grundsätzlich sieht eine Betreuung so aus, dass ich halt einen Kennenlerntermin ausmache und danach entscheiden wir, ob das passt. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann finden Kennenlerntreffen oder beziehungsweise Treffen vor der Geburt nochmal statt, wo wir dann rausfiltern, was das Paar sich wünscht. In der Regel machen die bei mir dann auch einen Geburtsvorbereitungskurs. Die Kurse biete ich als Intensivkurse am Wochenende an, ähm, einen Tag mit Partner, einen Tag ohne Partner. Genau, so viermal im Jahr am Wochenende biete ich die an und da nehmen die Paare in der Regel dann teil. Ja, dann gehe ich mit zur Geburt und dann die Nachsorge. Also dann geht es ums Stillen, fragen, was ziehe ich dem Baby nachts an, damit es nicht zu so warm, zu so kalt ist. Also was, genau. Jetzt
0: hast du gerade eben schon was angesprochen, wo ich gedacht habe, oh wow, wenn man das jetzt quasi als Nebenberuf noch macht, also du hast ja gesagt, du bist äh, auch Grundschullehrerin, ähm, dann wäre so eine Planbarkeit der Geburt ein bisschen äh, schwierig, weil man kann es ja nicht richtig planen, dass es nee. genau an dem Tag passiert. Du, ja. ähm, dann könntest du ja auch nicht sagen, äh, wenn du jetzt wirklich, äh, momentan bist du ja in Elternzeit, das habe ich ja mhm. im Vorhinein schon äh, herausgefunden. Genau. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel noch deinen Hauptjob hättest, Könntest du ja jetzt nicht sagen, ach so, wir haben jetzt Montagvormittag, sorry Kinder, ich muss jetzt mal eben zu einer Geburt, das wird ja nicht ja, funktionieren.
2: Das, das ist echt schwierig. Also ich glaube, dass das schwierig wäre zu vereinbaren, die beiden Jobs. Grundsätzlich das Babyschwimmen, die Babymassage kann man schon vereinbaren. Also man muss das beim Schulamt anmelden, dass man eine Selbstständigkeit hat und die genehmigen das dann quasi bis zu einem bestimmten Stundenumfang pro Woche. Und ähm, ja, aber mit der Rufbereitschaft, die man natürlich als Dula hat, wird das schwierig, ja. Genau. Dann musst du auch jede Nacht das Handy auf laut haben. ne? Genau, also in einem bestimmten Zeitraum. Der wird vorher vereinbart. Ja. Normalerweise sind das zehn Tage rund um die Geburt. Das finde ich ein bisschen knapp. Ich mache es meistens ein bisschen weit, weitergefasst, weil ich das halt blöd finde, dem Paar zu sagen, okay, jetzt sind die zehn Tage Rufbereitschaft vor der Geburt rum und dann zu sagen, okay, jetzt bin ich nicht mehr zuständig. Das finde ich halt blöd. Also da gucke ich dann schon, dass es das irgendwie machbar ist. Also diese Rufbereitschaft von zehn Tagen ist quasi die Garantie, dass ich dann sofort zur Stelle bin. Aber ähm, ja, bei dem einen Paar, da zeichnete sich die Frühgeburt schon ab. Da habe ich dann gesagt, sobald ich aus dem Urlaub wieder da bin, ähm, bin ich auf jeden Fall erreichbar. Klar ähm, ja, kann es dann sein, dass ich irgendwo unterwegs bin und von da aus los muss. Aber ja, das finde ich schon wichtig, dass man da zu bereit ist. Aber das muss man natürlich bei dem Job vorher einplanen, ja.
0: Absolut. Jetzt
2: hast du ja natürlich eine ganze
0: Bandbreite an Tätigkeiten, die du ähm, ausübst. Was hm. davon macht dir denn am meisten
2: Spaß? Ah, ich finde eigentlich die Abwechslung am coolsten, weil man auf der einen Seite so das Thema Geburt hat und dann aber auch die Zeit danach. Also klar, mein Steckenpferd ist im Moment das Babyschwimmen. Das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Ich war damals als Grundschullehrerin auch äh, Schwimmlehrerin und deshalb passte das halt auch total. Ähm, Genau, also bei der, beim Babyschwimmtrainer fordern manche halt auch, dass man vorher im Sportbereich tätig war. Ich habe halt ein, ein Grundstudium Sport abgeschlossen. Ähm, ich muss es jetzt ehrlich gesagt nicht einreichen, <lacht> aber ähm, ja, also äh, grundsätzlich ist es oft so, dass Physiotherapeuten das zusätzlich anbieten oder Hebammen, genau.
0: Gibt es auch eine Tätigkeit, die dir am wenigsten Spaß macht?
2: Naja, die Buchhaltung, die gehört halt dazu. Ne? Ich dachte es mir. <lacht> Auf der einen Seite macht Rechnung und schreiben natürlich Spaß, aber das ist schon ein großer Anteil. Und ähm, da habe ich aber das Glück, dass mein Mann schon länger selbstständig ist und mir da so die Basics direkt von Anfang an quasi mir unter die Arme gegriffen hat. Und ähm, deshalb fällt mir das schon leicht. Aber es ist schon wöchentlich, also es kommt immer darauf an, ob gerade neue Kurse starten oder nicht, aber es nimmt schon einen großen Teil der Zeit dann auch ein und das ist für die Kinder dann oft schwierig zu verstehen, wenn die nachmittags hier sind und ich dann halt noch ein, zwei Stunden ins Büro muss. Ne? Und das muss man Sehr schon schön. mit einplanen. ja. Absolut. Genau. Ja. ja, das ist halt, wenn man selbstständig ist, <lacht> dann gehört das halt dazu. Das kannte <lacht> ich jetzt natürlich als Lehrerin auch so gar nicht vorher. Das war auch Neuland, aber ähm, ja, grundsätzlich habe ich das so gemacht, dass ich erstmal eine Homepage gestrickt habe selber, das ist die www.familylaunch.net und ähm, ehrlich gesagt war ich vorher auch nicht auf Instagram unterwegs <lacht> und habe mir dann erstmal einen Account zugelegt. Genau. Darüber habe ich
0: dich ja auch gefunden. Richtig. Äh, ich suche ja immer nach neuen Interviewgästen und äh, ich suche meistens unter dem Hashtag Traumjob. Ja, den hatte ich, richtig. <lacht> genau, darüber habe ich dich <lacht> nämlich auch gefunden. Dann hat ja. man auch richtig gemerkt an deinen Postings, dass dir deine Tätigkeit
2: total viel Spaß macht und dass du doch da voll aufblühst. Ja, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Auch das Feedback, was man so bekommt. Ähm, klar, das bekommt man als Lehrerin auch. Das war auch... Äh, überwiegend positiv, aber trotzdem ist es irgendwie was anderes. Man ist so direkt da im Kontakt mit den Eltern und den Kindern und es sind so, ja, das erste Jahr ist irgendwie so was ganz Besonderes mit dem Baby ja auch und es ist schön, wenn man dann auch gefragt wird und von seinen Erfahrungen berichten kann und klar, die habe ich ja jetzt nun mal drei <lacht> und ähm, ja, das macht echt Spaß doch. Jetzt haben wir am Anfang ja über schon
0: ganz viele ähm, Ausbildungen und äh, Weiterbildungen gesprochen, die du schon alle gemacht hast. Gibt es noch weitere Weiterbildungen, die du dir wünschen würdest, was du noch machen möchtest oder ähm, irgendetwas in die Richtung, ja, wie man sich noch weiterentwickeln kann in dem Job?
2: Ja, also ich würde ganz gerne ähm, noch die Trageberaterin machen. Und eventuell auch die Stillberaterin, wobei das eine relativ lange Ausbildung ist, die auch zeitintensiv ist. Ähm, ja, das fände ich auf jeden Fall auch sehr interessant.
0: Also es ist auf jeden Fall noch viel möglich, was man noch alles äh, ja, als zusätzliche Option äh, wählen kann. Ja. Ich glaube auch, dass in dem Bereich
2: echt das ähm, Angebot an Fortbildungen recht riesig ist, oder? Ja, das stimmt. Aber irgendwie trotzdem gibt es wenig Leute, die es anbieten. Also ah, hier okay. in der Region ist es wirklich sehr wenig. Ähm, die Hebammen sind natürlich viel beschäftigt mit der eigentlichen medizinischen Betreuung der Patientin. Die haben nicht so viel Zeit, dann noch Kurse anzubieten. Ähm, ja, es ist relativ rar. Hm. Und das ist ja auch ein, eine Tätigkeit,
0: bei der man... Ähm ja, wo der Kunde eine ganze Menge Vertrauen aufbauen muss. Ja. Und äh, das ist natürlich einerseits für dich natürlich super, dass das Angebot in deiner Region jetzt nicht so riesig ist. Aber ich stelle es mir auf, wenn für den Kunden schwierig vor, wenn er sagt, naja, ich habe ja nicht so wirklich äh, Auswahl und du brauchst ja jemanden, auf den du dich komplett einlassen kannst.
2: Ja, also als Dula, finde ich, ist das total wichtig. Ich meine, da ist man beim intimsten Moment mit dem Paar im Kreissaal. Also, da gibt es schon hier in der Region. Einige, mit denen ich auch zusammenarbeite. Also ich denke, da hat man schon die Auswahl. Also was sonst so Babykurse angeht, auch so beispielsweise Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse, da gibt es nicht ganz so viel.
0: Was würdest du denn Menschen empfehlen, die sich ebenfalls für diesen Job entscheiden?
2: Ein Kreißsaalpraktikum. <lacht> um das war einfach, kurz und knackig. Ja, um <lacht> einfach, wenn man jetzt selber schon Kinder hat, auch mal die andere Seite zu sehen und auch dann genau entscheiden zu können, kann ich das sehen, kann ich das aushalten, finde ich das stressig. Ähm, auch so die Abläufe dann zu verstehen, die im Hintergrund laufen, weil danach werde ich natürlich auch oft gefragt, warum wird jetzt eine PDA gemacht, warum haben die jetzt so und so entschieden, dass man einfach mit der Hebamme auch wirklich im guten in der guten Kommunikation steht, die einen auch schon kennen. Also oft ist das Bild der Doula so, naja, jetzt kommt die hier mit ihrem Täschchen und was will die überhaupt hier? Und jetzt guckt die mir hier auf die Finger, was ich auch aus Hebammen-Sicht total verstehen kann. Und da, finde ich, ist es total wichtig, erstmal auch die andere Seite komplett verstehen zu können. Und eben da auch eine Vertrauensbasis mit den Hebammen herzustellen, dass sie sich eben nicht kontrolliert fühlen, sondern unterstützt fühlen, dass das eine Teamarbeit ist auf die das hinauslaufen soll. Das wäre natürlich absolut
0: wünschenswert. Ich meine, das wäre ja eine Katastrophe, wenn äh, ähm, die Dula und die
2: Hebamme sich da irgendwie komplett äh, im Weg stehen. Genau, aber grundsätzlich ist es schon so, dass viele Hebammen dafür auch sehr offen sind, aber man sollte das halt als Doula vorher auf jeden Fall klar mit dem Krankenhaus kommunizieren. Was sind meine Ziele? Warum mache ich den Job? Ähm, genau. Und das Kreisleippraktikum, wie gesagt, einfach um die Abläufe im Hintergrund zu verstehen und da auch Verständnis für zu haben.
0: Wir sind tatsächlich schon beinahe am Ende unserer Folge angelangt. Ich ja. habe sehr, sehr viel Neues erfahren. Aber mhm. eine Frage äh, steht noch, äh, ja, steht noch nicht im Raum, die werde ich jetzt in den Raum werfen. <lacht> und zwar, äh, was verdient man denn in dem Beruf?
2: Ja, also, das muss ich jetzt splitten. <lacht> Als Duda. <lacht> Es ist so, ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also es ist so ein bisschen regional abhängig. Ähm, also ich habe Dulas in der Ausbildung kennengelernt, die für eine komplette Geburtsbegleitung, was ich eben beschrieben habe, komplett heißt vom Schwangerschaftstest bis drei Monate nach der Geburt, nehmen die 1.600 Euro im Schnitt. Ich nehme für eine komplette Begleitung 890 Euro. Aber da könnt ihr auch gerne auf meiner Homepage mal gucken. Da stehen auch die Preise von den Kursen. Für einen Babyschwimmkurs nehme ich 96 Euro. Das sind sechs Einheiten. Ähm, genau, für den Babymassagekurs, der findet viermal statt immer. Das sind 48 Euro. Aber da muss man natürlich dann jeweils die Steuern runterrechnen. <lacht> Klar, logisch. <lacht> genau. Und dann kommt es natürlich immer auf die Teilnehmerzahl an. Wie viele Teilnehmer habe ich in den Kursen? Ähm, wie viele Kurse biete ich an? Also das kann man natürlich in der Selbstständigkeit immer ganz schön selber steuern ist. Das mag ich, weil in der Schule ist man eher in das Förmchen Schule gepresst und kann sich die Arbeitszeiten und den Arbeitsumfang natürlich nicht so ganz so gut auswählen.
0: Das stimmt, gerade wenn man auch Familie hat, ist das natürlich total schön, wenn man sagen kann, okay, in der Zeit möchte ich mehr Zeit für meine Familie haben, dann biete ich halt zwei Kurse weniger an oder so.
2: Genau, Und wir haben halt ein au -pair. deshalb ist das bei mir mit der Rufbereitschaft auch möglich, falls mein Mann dann irgendwie beruflich weg ist, haben wir immer das Au-pair da, was dann zu Hause ist und auf die ich immer zurückgreifen kann.
0: Auch super. Also das ist auch die Chance, jemandem zu geben, ein Au-pair äh, zu machen, ist natürlich schon grandios. Aber dass einem natürlich dann auch noch so ein bisschen ähm, Arbeit abgenommen wird, wenn man selbst arbeiten muss, das ist natürlich perfekt. Ja,
2: das ist schon sehr,
0: sehr, sehr toll. Liebe Mareike, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit mir das hier durchzusprechen und deinen Beruf vorzustellen. Wie gesagt, ich kannte das vorher gar nicht ähm, und dementsprechend habe ich ganz viel Neues dazugelernt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon und übergebe
2: dir das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich auch und ganz liebe Grüße an die Zuhörer. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen konnte in der Berufswahl. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.